0: Серед той Америки кочва мурована, піють пиво легіники до білого рана. Піють пиво легіники та седо варяють, чому в ту Америці невдобнося мають.
1: Пісня «Америка» української групи «Вандор». Друзі, ми продовжуємо відзначати день народження нашого земляка, українця Джозефа Конрада. І почнемо з його передмови до збірки оповідань, точніше до фінала передмови, де автор говорить, що можу також додати, що після появи у книжці кожна з цих історій була визнана найкращою з усіх, Щоразу на інших підставах, різними критиками, які рецензували цей том з таким теплим схваленням і розумінням, з такою доброзичливою проникливістю і такими дружніми виразами, що я не здатен уповні висловити свою вдячність, пише Джозеф Конрад. Його твори «Фальк», «Емі Фостер» і «Завтра» українською мовою вийшли у видавництві «Астролябія». Про них – ми сьогодні і поговоримо. Також нагадаю вам про добру новину, що до 20 січня включно на всі книги видавництва «Астролябія» діють щедрі різдвяні знижки. До 60%. Посилання на поличку книгарні я розміщу в описі до цього випуску.
0: Америка, яка ти не вдома, море не глибоке, а й не вила. Америка, Америка, яка ти не вила,
1: це подкаст радіо Астролябія. Всім привіт! Радий знову вітати на борту Олену Олір і продовжити. Наші конрадівські бесіди. Вітаю вас, пані Олено.
2: Вітаю, пане Володимире.
1: Тут я вище сказав про передмову самого автора Джозефа Конрада. Він одночасно і скромно, і належно дає оцінку своїм творам. І абсолютно справедливо він говорить, що кожен з критиків, які рецензували його твори, називали кожен з творів найкращим. І тут можна погодитися, що важко сказати, який із творів цієї збірки найкращий. Як українець я би сказав, звісно, про твір Емі Фостер, але критики то оцінювали все це безвідносно. І якщо сказати про самі твори, я би звернувся по вашу допомогу, як їх можна загалом визначити. Оповідання, як би Трохи надто скромно це все звучить. Те, що показує у своїх творах Джозеф Конрад, я би не назвав оповіданням. Мабуть, не тільки я, а й сучасний український літератор би просто б скіпів би і сказав, як так можна користуватися так талантом бездарно. Це ж така концентраційна концентрація, така прямо от міцна кава. Бери її, розбавляй. Знаками письмовими, і тут в тебе вийде ну, штуки 2-3 Фелікса Австрії не менше. От. А тут дійсно за своїм обсягом доволі невеликі твори, але майстер настільки точно розставив письмові знаки, що ти не помічаєш, що ти читаєш невеличкий за обсягом твір. І мені тут зразу хочеться перейти до Емі Фостер, ясна річ, але почнемо по порядку. З твору фальк ще одна річ: можливо, не варто розкривати всього, що описує автор, але в передмові він сказав, що пишучи фалька, я не мав на меті нікого шокувати. Гречно дякую, сказав би я Джозефу Конраду, якби він був десь поблизу. Просто коли я читав, я вже забув про це попередження, все одно я шокований. Ти коли починаєш читати оповідання, з перших рядків я себе відчуваю таким штопором, якого вкрутили в корок, і ти вже міцно там засів. Тут ми можемо про кілька речей поговорити. І про майстерність самого Джозефа Конрада, яка не викликає взагалі заперечень, і про те, як його сприймали критики і редактори. Як сприймали критики, ми знаємо. Щодо редакторів, то Конрад теж у передмові з такою... Ну, цю гіркоту видно. І він ніби з іронією говорить, але видно, що от мені редактор сказав, що... Ну, кому це буде цікаво загалом? Дивись, оця ж твоя героїня нічого не говорить за весь твір, не сказала ні слова. А навіщо їй загалом щось говорити, якщо вже на початку Джозеф Конрад її описав настільки, що ну і говорити їй нічого не потрібно?
2: Можливо, пане Володимире, ну мені передусім е- зрозуміла оця вдячність Конрада своїм критикам і от така вибачливість до того, недолугого редактора, оскільки на початку свого літературного шляху та навіть цілих 15 років за спогадами Джозефа Конрада його критики просто не помічали. Тобто він не був розбищений увагою критиків, і тому кожен критичний відгук, тим паче позитивний, він сприймав з великою вдячністю. І справді, щодо жанру, от ці три твори, зібрані в цій збірці, Фальк, Еммі і Завтра, ну, в нашому розумінні це радше повісті, ніж оповідання, бо в англомовному світі, в англомовній літературі маємо таку градацію жанрів, сторі, от наше оповідання, і, власне, новел, роман. Тобто, коротка проза і велика проза. А в нашій традиції літературознавчій, літературній, між цими жанрами ще притулився жанр під назвою повість. Тобто, в нашому розумінні це, радше, три повісті. І, власне, попри обмежений такий обсяг, Конрад розгортає в цих трьох повістях такі масштабні картини, і змальовує своїх героїв надзвичайно опукло. Я згадувала в попередньому нашому подкасті оцей Конрадівський метод. Він ніби скульптор, який підходить до брили свого матеріалу, наносить кілька штрихів, кілька карбів, потім відходить, оцінює свою роботу, потім ще штрих другий додає. І от так він і різбить, скажімо, фалька. Фалька, капітана Фалька, головного героя першої повісти, а от який настільки зрісся зі своїм судном, з тим боксером, який він водить по гирлу ріки, перевозячи вантажні кораблі власне, до моря, десь у Південно-Східній Азії. Настільки зрісся він зі своїм оцим буксиром, що нагадує кентавра. Буксир і його капітан – ніби одна істота, як людина-кінь, так фальк – це людина-корабель. А людина-корабель із вдачею сильною, незалежною, і його оточенню, от капітанам суден, які власне, завантажується чи вивантажується в цій гавані та береговим людям, фальк, здається, Ну, м'яко кажучи, диваком, таким химерником, відлюдьком, таким замкненим, неприємним типом, монополістом, який стягає от, платню невиправдано високу за свої послуги, буксирування суден. Жахають його звички, зокрема, його вегетаріанство, якого ніхто не розуміє, його звичка обідати на самоті. І за цим ховається певна похмура таємниця, таємниця, яку Конрад спершу інтригує читача, а згодом таки розкриває цю таємницю. І от та героїня, загадкова, про яку ви теж згадали, ми навіть не знаємо, як її ім'я, ми лише знаємо, що вона племінниця капітана Германа, до якого на корабель вчащає капітан Фальк, Племінниця, яка водночас ніби служниця в цій родині, де ростуть четверо дітей. От, вона юна, вона прекрасна, вона досконало е, збудована, як пише Конрад, вона виліплена за довершеними досконалими лекалами, і оця сила жіночності, вона приваблює і в інших, до речі, образах жіночих у Конрада, в тому числі у романі «Ностромо», де він говорить про прекрасну Антонію Авельянос, що вона, мовляв, таку потужну роль зіграла в цій революції Костегуанській, тому що От вона сильна саме силою своєї жіночності. А щодо іншої героїні, пані Емілі Гулд, він зазначає, що, мовляв, вона не мала чоловічого інтелекту, вона володіла досконалим жіночим інтелектом, вона вміла спілкуватися, вміла прислухатися до настрою свого співрозмовника. І взагалі жінка з чоловічим інтелектом – це істота, цікава лише своєю, лише своєю безперспективністю і незначущістю. Так що феміністки, якби вони прочитали цей уривочок, то посипалися б громі блискавки на голову Конрада, зрештою, як і у випадку героїні повісти «Фальк». Справді, вона не промовляє протягом цього того, ані слова. І сам Конрад у передмові це мотивує тим, що, мовляв, ну просто вона не має нагоди вступати в розмову, або ж надто зворушена, надто схвильована, щоб сказати, бодай, слово.
1: І, і ще, можливо, варто сказати... Про прикладність, про корисність цього твору. Сьогодні ми багато бачимо реклами. Надзвичайно багато нині друкується книг у жанрі нонфікшен, як бути ефективним менеджером. От мені здається, що окрім всього, окрім сюжету, ця книга ще непоганий такий посібник з менеджменту. Я так зрозумів, усе-таки, що. Конрад списав цього оповідника, який розповідає історію, ну він то і є оповідник, з себе молодого, коли він тільки став капітаном. І от тут оповідач розказує, як консул призначає його через певну трагічну подію капітаном на судно, яке повністю розхитане в адміністративному плані. Тобто це як, якби сьогодні, на сьогоднішні реалії перевести, то тебе призначають генеральним директором підприємства, яке повністю ушаталося. Тобто там немає ніякої інфраструктури, грошей немає і самі борги. І от протягом... Майже всього твору тут оповідник розказує, яким чином він бореться за те, щоб врятувати своє судно і свою команду, і врешті-решт і життя команди, тому що люди через те, що цей тропічний клімат так негативно впливає, хворіють, і достатньо тяжко. Тут, мені здається, ще є і користь для тих менеджерів, які починають свою діяльність?
2: Безперечно, пане Володимире, ми вгадуємо в цьому оповідачеві молодого Конрада, який от сприймає світ ще так по-юнацькому з такою цікавістю, захопленням, все здається йому новим, свіжим і водночас він стикається з першими труднощами, як ви слушно зауважили, і успішно їх вирішує. Ну і ще мені пригадується в такому творі Конрада, як «Особисті нотатки». Там він пише дуже цікаво про свій, власне, творчий метод. Він згадує, можливо, містифікуючи читача, що от якийсь там китайський імператор зберлися, мовляв його такі афоризми, такі його мудрощі, які він залишив у спадок нащадкам. І, зокрема, такий афоризм, мовляв, «Нехай кожне твоє слово має тональність героїчної правди». Ну, Конрад усміхається і каже, що легко було тому імператорові так казати. Насправді, дієва правда в цьому світі, вона зовсім не героїчна, вона скромна. І от Конрад для себе обрав ось таке покликання висловлювати цю скромну правду, скромну, негеоргічну правду. Він уміє її побачити і він уміє про неї розповісти. І, власне, в сюжетах, скажімо, цих трьох повістей, про які ми говоримо, ніби і немає чогось такого аж надто особливого, якихось таких дуже витончених драм, але ми віримо Конрадові, ми віримо його персонажам, які переживають кожен свою приховану драму. Кожен свою приховану драму, вона, можливо, не є якоюсь патетичною, якоюсь яскравою, показною, але її оця скромна правда вона, вона вражає.
1: Ще, незважаючи на те, що ми отак трохи ніби згущуємо фарби, що от така от ситуація, сам твір Фальк рясно так пронизаний гумором. Не скажу, що це прямо от моряцький гумор, це, скоріш за все, гумор авторський, людина, котра пережила потрясіння ці всі життєві, вона з часом це все згадує з з такою трохи іронією, коли оповідає іншим, щоб не так-то, мабуть, і бжахнути своїх слухачів. І цей гумор теж надзвичайно майстерно розставлений в творі, коли ти вже читаєш і бачиш якісь напружені моменти, тут уже Конрад тобі трішки дає відпочити. Наприклад, Ця ситуація з пошуком так званого лоцмана Джонсона, як вони його шукали. Потім, аж до моменту, коли наша чортопхайка зупинилась і констебль вистрибнув з неї, не попрощавшись, він лаявся собі під ніс безупинно, страхітливо бурмочучи розгорнуті змістовні солдатські прокляття, у порівнянні з якими лайка найбрутальнішого моряка – дитячий лепет. А як ми знаємо, лаятися Джозеф Конрад умів надзвичайно майстерно. Тому тут ми бачимо одночасно і життєвий досвід, і гумор.
2: Безперечно, пана Володимира, і навіть Конрад пише про море. От дуже образно він взагалі пише про море. І, зокрема, каже, що море воно і трагічне, і комічне водночас. Воно і жахливе, і воно населене людьми і підкорене залізні необхідності. Ось те море, де вершаться трагедії і відбуваються якісь анекдотичні історії. Це море Конрад знав не з літератури, він на власному досвіді пізнав. Це море в усій амплітуді його природи, його химерної і різнобічної природи.
1: Щодо моря тут... Ми можемо згадати спогади про те, що Джозеф Конрад то моря не любив. І якщо ми прочитаємо якраз цей твір «Фальк», ми точно зрозуміємо, чому він його не любив. Тому що для капітана там нема чого любити. Суцільні проблеми і суцільні трагедії. Хай з яким-не-яким гумором говорить про це Джозеф Конрад, але він все ж таки усе життя прагнув, затишку і життя на суходолі в спокої. Мені здається, що от якраз в цьому творі, у творі Фальк, ці свої прагнення і бажання певним чином Джозеф Конрад і вихлюпує. Він це перекладає на свого такого якби приятеля або колегу, або просто... Знайомого теж капітана, якого звати Герман, німця, до якого він заходить в гості, щоб просто не бачити оцих всіх жахіть на своєму судні, що там робиться, цей безлад, який неможливо впорядкувати. І цей Герман, що найдивніше, живе в такому затишку, де є вазони з квітами, там живе його сім'я, діти, ця ж племінниця і... Такого корабля автор не бачив ніколи в житті. Це уособлення просто ідеалу. Але в цьому ідеалі Герман говорить скрушно, що я хочу повернутися на суходіл, корабель продати і жити собі спокійно десь там. Нарешті не ходити в ці всі рейси. Тут мені здається, що ми бачимо вже мрію самого Конрада, ще Конрада молодого. Нарешті десь зупинитися і не мати цих всіх пригод, які здаються нам, читачам, на суходолі романтичними.
2: Так, пане Володимире, і випадково оце судно, яке водить капітан Герман Конрад, порівнює з домівкою. От він називає, що от назва цього корабля «Діана», але «Діана» не «Ефеська», а «Бременська» за назвою німецького міста – І називає цю Діану найцнотливішим з усіх старих суден, які він тільки бачив. Оце її домашній затишок, оці фіраночки на віконцях її юту. І і ця білизна, яка сушиться на її снастях. В родині четверо діток ростуть. Словом, все це, очевидно, справді промовляє про потяг Конрада до... До просто звичайного людського щастя десь а на Суходолі, а якщо не на Суходолі, то принаймні от на такому кораблі, який більше нагадує людську домівку.
1: Є ще один фокус, світогляд самого автора, який теж би сьогодні не надто б сподобався як сучасним редакторам, та, мабуть і критикам теж, тому що він не співпадає з оцим мейнстрімом євроінтеграційності, цього поступу, розвитку, ми бачимо таку якусь модель цивілізації, яка занепадає в цьому закутку, якомусь азійському порті, де кожен, кожному ворог, ніби вони там в меншості, ці люди із великого білого світу, білої цивілізації. Але вони кожен до кожного ставляться не те, що по-конкурентному, а вороже, підступно, з якимось таким глумом, я би сказав. Я тут теж бачу, що цього всього Джозеф Конрад не сприймає. Не сприймає як шляхтич. І, очевидно, як ми знаємо, теж як і монархіст. Він Мріє про те, що світ має бути влаштований консервативно, з монархією, з аристократією. А цей такий, от, ну, назвемо його диким капіталізмом, те, що відбувається в цих портах, те, як твої ближні ставляться до тебе і здирають з тебе страшні гроші за буксирування твого судна, і ці стосунки... Навіть важко якось пояснити. Сам автор говорить, що іноді я, я не знаю, як пояснити те, як він до мене от поставився, цей Фальк. Чому він так себе веде? Тут, мені здається, що ми бачимо і світогляд Джозефа Конрада, який не схвалює ту модель цивілізаційну, куди він, молодий поляк, вимушено потрапив.
2: Ну так, це, це відчутно на сторінках повісти «Фальк». Справді ці європейці, німці, скандинави, англійці вони намагаються зберегти звичаї, до яких вони звикли на батьківщині, тобто побут там, ну, аж до там, скажімо, тих страв, які вони вживають. Така подобається клубного життя, знаєте, провести час з рівними собі од білими людьми. Вони це намагаються як зберегти, але це все виглядає так доволі штучно. І ви слушно зауважили, пане Володимире, оцю таку зрізну хватку, з якої кожен тримається за свій бізнес, за своє оце місце під сонцем. І Фальк тут не виняток. Фальк також він здобув недобру славу серед капітанів, які швартуються в цій азійській гавані, тим, що стягає з них непомірну платню за А Однак, і от у серці цієї такої залізної людини, от чоловіка-корабля, от в серці його також живуть почуття і почуття ніжні і живе В цьому серці і чесність, і прямота, і поняття про честь. Дуже-дуже сильне і непохитне поняття про честь.
1: Ми з кожною хвилиною ризикуємо дати якийсь спойлер, а це якраз той твір, який легко заспойлерити. Я говорив на початку, що мені б хотілося почати розмову з твору Емі Фостер, Надзвичайно важко про цей твір говорити без сліз. А читати без сліз його точно неможливо. Це український твір, і недарма я на початку нашого випуску сказав, що Джозеф Конрад – це український автор. Мало того, це твір і про сьогоднішню Україну, і про сьогоднішніх українців. Як не прикро, серед сучасних авторів я ще не знайшов нікого, хто би... Написав подібний твір.
2: Пане Володимире, справді цей твір він захоплює тим, що от всім нам відомі ці історичні процеси, цю першу хвилю еміграції українців, коли от селяни з Карпат їхали, плили до берегів Америки, Канади Бразилії у пошуках кращої долі, у сподіванні власне, здобути землю, якої було обмаль, здобути гідні умови життя. От кінець 19-го, початок 20-го століття. І тут ми бачимо дуже несподівано, як це відбувалося очима Конрадового героя на ім'я Янко. Конрадів-герой, який десь, очевидно, жив в Карпатах, Ось він був серед тих тієї маси селян, які без знання мови, не уявляючи, куди вони рушають, вони збирали там останні свої заощадження, можливо, там продавали шматок поля, як батько нашого героя, там корівчину, конячину. Щоб самому поїхати, чи там сина, синів відправити за океан. І Конрад вдається до такого літературного прийому, який літературознавці називають прийом очуднення. Тобто очима цього Янка він бачить отих, тих урядників, урядовців, які приїздять до цього забитого глухого карпатського села. От, які там записують усіх охочих, охочих їхати в Америку, де там платять у день 3 долари. 3 долари, які там можна і самому прожити за ці 3 долари, і родині надіслати. От, і от, ці урядники вони, там, мають в комірчині там, телеграф, щоб зв'язуватися з американським цісарем і коли черговий та претендент е, приходить, який бажає пливти за океан, вони е, довго радяться в тій е, таємній комерчині, телефонують американському цісарю, і коли він дає добро, то вони кажуть: "Добре, американський цісар вас наймає за 3 долари і ось, будь ласка. Е, словом, теж от цей конрадівський гумор це очуднення і е, коли Янко е, вирушає свою подорож, яка пролягає через Німеччину. Він описує своєму а, співрозмовнику, лікареві Кеннеді, а, що він опиняється у якихось такій озії величезній. І там скляний дах височезний. З одного боку люди заходять, з іншого виходять. якісь такі машини сунуться, дихають парою. От, і потім хтось йому каже, що це Берлін, і ми можемо вгадати, що це Берлінський заліничний вокзал. Е, от, або ж, коли він вже нарешті е, разом з, з юрмами інших емігрантів е, потрапляє на борт того корабля, який має вести його в ту омріяну Америку, і той корабель нагадує йому величезну хату, Ну, він, горянин, згірш, що йому е, могло е, нагадати це судно, як тільки хату, з, тільки дуже велику хату з дахом, зі стінами гладенькими, чорними, а тільки на даху, на даху цієї хати от такі ніби хрести з перекладинами. Ну, ми розуміємо, що це щогли, щогли того корабля е, і Янко як ми знаємо, до Америки не оскільки це судно терпить кораблитрощу. І опиняється він в Англії. Але хто, хто його знає, очевидно, обидва ці світи для нього однаково чужі, чи то Англія, чи то Америка, однаково він приречений опинитися серед людей чужих абсолютно, йому чужих мовою, ментальністю вірою своєю. Хоча, от він, коли він бачить хрестика на поясі однієї там, фермерки, то, власне, він тоді трошки заспокоюється, мовляв, це теж християнський край. Ну, нехай тут інша відміна християнства, але це тут живуть люди, які вірують у Христа. Словом, ось така життєва подорож, ось така. Доля, і очевидно, що доля ця нагадує долю самого Конрада, який ще зовсім юним, вирушив у мандри, безповоротні мандри, і плавав довгий час на кораблях торгівельного флоту, французького, англійського і, зрештою, теж мусив вивчати чужу мову, англійську мову, щоб порозумітися. І не тільки порозумітися, а ще й висловити те, те, що в нього на серці, висловити цією мовою і написати про це. І, власне, для нас, як українців, власне, кожна рисочка цікава, от як Конрад цього Янка описує, от він чорнявий. Так, він має таку оливкову шкіру, блідоливкову Навіть лікар Кеннеді спершу думає, можливо, він баск. Можливо, він баск за національністю. Конрад описує, як він співає своїх рідних пісень, пісень таким ніби пташиним голосом. І цим повергає у шок от, 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 оте своє сільське оточення в цій англійській глибинці, як він танцює в місцевій корчмі, ну корчма може не те слово, от там в пабі. Теж він дивує, він шокує своєю ручкою такою манерою і танцювати, і загалом рухатись, аж його називають там з іронією коником стрибнцем, або гаспидом зворохобленим. Ось. І, власне, та перша людська душа, яка виявила до нього співчуття на цій чужій землі, а просто таким простим і дуже людяним жестом подала йому шматок хліба. Оце й була, оце й була героїня Конрадова на ім'я Емі Фостер, ім'ям якої і названа. Повість, про яку ми зараз говоримо, і Конрад, власне, веде мову в цьому творі про ту любов, яка зароджується в тих таких несхожих душах. Цього приходька, прибурця Янка і звичайної собі, навіть недалекої англійської дівчини, яка там десь найметує в якогось фермера Еммі Фостер про цю любов. Водночас про ті підводні камені цієї любови та непорозуміння, якого, на жаль, не уникнути, особливо, коли люди сходяться, які походять з різних, геть різних світів.
1: Якщо я не годував щодо редактора, який говорив, що у вас же ж не говорить героїня у творі Фальк, то тут я якось вже... Підпадаю під цю категорію і, здивовано говорю, надзвичайно сильний герой з таким характером і такий яскравий, який повністю собою заповнює твір. А твір називається Емі Фостер. От в чому загадка?
2: Так, в цьому загадка, звичайно, власне, саме прізвище Фостер – Ма, мабуть, його сенс також визначає суть характеру героїні Фостер, тобто той, хто плекає, та, та, хто плекає, та, яка плекає, турбується, піклувальниця. Ось така вона і є: Емі Фостер, яка вміє любити. А що треба любити, от, щоб вміти любити. За словами лікаря Кеннеді, який переповідає цю історію, то треба мати, бодай, трохи уяви. І от Емі, при всій такій ніби недалекості, простоті, вона має досвід уяви, щоб закохатися от цього е, такого незрозумілого, е, такого чужого прибульця з чужою мовою, який молиться вечорами своєю чужою мовою, який співає оцих пісень е, незрозумілих, який свого сина, який в них народжується, теж намагається цих молитов і пісень навчити.
1: Ми ще бачимо Джозефа Конрада не тільки як геніального оповідача, мислителя, але і як, ми можемо сказати, культуртрегера або промоутера, Фактично, це один з перших авторів світового рівня, який просував українську культуру. Як і скільки разів сказано в творі Емі Фостер, що от його мова була така мелодійна, а пісні такі мелодійні, і ця мелодійна мова, і, ну, яка не подобалася місцевим, але на цій мелодійності постійно автор наголошує, і, звісно, що з маличку, Джозеф Конрад, який народився і виріс в Україні, він чув українську і він це все всотував і чудово знав, цю мелодику.
2: Так, безперечно, це, ця, ці подробиці для нас дуже близькі. І Конрад, зокрема, ми вже згадали, що він свого героя називає Янко, і сам він пояснює, вже трошки опанувавши англійську, що це означає маленький Джон. А ще він часто повторював, що він горянин. Тобто ми можемо собі домислити, що він Скарпат. І це слово... Він, власне, вживав слово свого рідного діалекту, яке звучить як Гураль. Гураль. І взяв це слово собі за прізвище. І тут можемо згадати ту етнічну групу Гуралі, чи буралі, яких власне вважають субетносом поляків, так? які живуть там десь близенько до наших лемків, от західніше від лемківської етнічної групи на територіях і, і Польщі, і там, Словаччини, і Чехії. І хтось знає, можливо, Янко був лемком. А, можливо, Гураль означало не етнічну приналежність, а просто те, що він згір, можливо, це от, е, таке діалектне слово, яке просто означає горянин, нічого більше. Конрад, він подає історії саме в тональності справди скромної, негероїчної. Кожна рисочка цієї історії, власне, змальовує дедалі глибше трагедію цього Янка, який опинився е, на чужій землі, серед чужих людей, де, власне, не тільки люди, а все, все було чуже, і, і земля, і вода, і повітря, і коли він бачить на подвір'ї того фермера, який його тримає як наймета, бачить три сосни, то він просто до тих сосон тулиться, він обіймає, і потім лікаровій Кеннеді, з яким він зблизився, він розповідає, що то мої брати, Сосни. Тобто людина, яка народилася у карпатських лісах, вона, побачивши ці дерева, подібні до тих смерек карпатських, вона ці дерева сприймає як от рідних істот, рідних собі, живих істот. Це вражає і це, звичайно, такий образ загалом людини. А, яка вирвана зі свого природного середовища, ніби те дерево пересаджене, яке важко проживається у чужому ґрунті. І очевидно, що ця психологічна драма, це, вона не тільки приналежність от тих часів, про які веде мову Конрад, но він веде мову про сучасні, собі роки, тобто, ну, початок десь межа 19-20 століття, але ця драма еміграції, драма чужинця серед чужих, вона і для наших часів очевидно актуальна. Попри те, що Конрадові критики закидали отаке ніби таку відстороненість, знаєте, байдужість, до своїх героїв, до своїх персонажів. Однак він і сам говорив про це, і ми це відчуваємо, що він вміє співчувати. Він співчуває зі своїм персонажем без якихось емоційних надмірів, але співчуває їм серцем. І не тільки співчуває зі своїм персонажем, він вміє цінувати співчуття, прояви людяного ставлення, власне, в людській душі. І тому саме Емі Фостер, оця Емі-піклувальниця, вона стала героїною, головною героїною його повісти, і саме її ім'ям ця повість названа. Але навіть оця душа щедра на співчуття, навіть трошки забіжимо наперед, навіть ця душа не може в осягнути чужу душу, чужі звичаї, і в певний момент брак на співчуття, і потім за цієї грані вже починається трагедія.
1: Загалом збірка творів Джозефа Конрада переповнена цією правдою життя і береться тим, що ти часто можеш почути це від знайомих, від колег, або що багато різних історій протягом різного часу можна почути або прочитати – але, незважаючи на те, що нам їх розповідають, ми їх, мабуть, не чуємо. Ми можемо поговорити про твір «Завтра», теж доволі печальний.
2: Так, пане Володимире, тобто історія життєва, можливо, навіть банальна, але вона вражає цієї трагедією зруйнованих надій. Зруйновані надії, по-перше, старенького капітана Гекберда, Батька, єдиний син якого, власне, не, не бажаючи коритися батьковій волі, а батько хотів бачити його таким собі канцеляристом, адвокатом, таким собі склерком. Син не хотів коритися батьковій волі і поплив у море, подався шукати моряцького щастя. І, власне, батькове життя зруйноване, бо Єдиний син, єдина надія його покинула, і сама назва цього твору завтра відбиває от, от такий певний, як ми б сказали, заскок цього капітана Гекберда, який кожного божого дня говорить, що от син повернеться завтра. А коли, коли настає це завтра, то знов-таки син повернеться завтра і це завтра. Воно розтягається у безкінечність, воно розтягається на ціле життя. І от така ніби банальна, банальна родинна драма, обертається трагедією. І водночас зруйновані надії скромної героїні цієї повісті на ім'я Бесі, яка живе по сусідству з капітаном Гекбердом, а батько її, от такий домашній тиран, деспот. І Гекберт обирає Бесі от собі за невістку. Він собі вимріє плани, що повернеться його син Гаррі і одружиться з Бесі. І, відповідно, і Бесі починає на це сподіватися, плекати такі надії. Однак ці надії зруйновані, так само, як і надії батькові. І наприкінці твору Бесі Повертається до свого батьківського дому, ніби входячи в портал такого домашнього пекла, тільки що там немає таблички з написом Мовляв, залиште всі надії. А ось такий трагічний твір. До речі, місце його дії це Південний Захід Англії, от село Колбрук у гравстві Девоншир. Недалеко від цього села до речі відбувається дія також повісти Емі Фостер. Тобто це така приблизно та сама географічна точка.
1: Звісно, що такі історії Джозефу Конраду були близькі і для нього вони були надзвичайно болісні. Ми тут можемо сказати, що через те, що Джозеф Конрад мав таку сумну біографію, коли він постійно був чужим і людиною, на яку, мабуть, що реагували надто специфічно. І ми це бачимо як в творі Емі Фостер, так і в творі «Завтра». Джозеф Конрад має якийсь спеціальний фільтр, через який він бачить таких близьких собі людей, на яких теж оточення реагує агресивно, підсміюється. Мається на увазі не тільки емігрант, який не знає загалом англійської, або, якщо її і вивчить, то говорить з акцентом і все одно всім є чужим. Тут фактично ми бачимо капітана, який є англійцем, і ця людина страждає від нервового розладу, і він уже теж стає чужинцем. І близькі, нібито його співвітчизники, починають бути з ним агресивними, глузують, підсміюються. І от такі речі Конрад бачив надзвичайно гостро.
2: Так, і водночас він вміє співчувати оцим своїм химерним героям розчавленим кожен своєю драмою, він уміє співчувати і водночас він вчить цього співчуття нас, читачів.
1: Незважаючи на те, що Джозеф Конрад не страждає, як сучасні автори, на якесь моралізаторство або що, не підводить підсумків, якийсь натяк на надію ми можемо побачити. Принаймні, можна сказати про хепі-енд твору Фальк.
2: Так, пане Володимире, так, справді, принаймні, хепі-енд повісти «Фальк» обнадії, а водночас ми розуміємо, що в реальному житті далеко не завжди остається хепі-енд, і в цьому правдивість Конрада, ця його сувора правдивість, він щиро каже, що своїм читачам він може пообіцяти правду, що найскромнішу, негероїчну, Правду, а така, як вона є, і може пообіцяти щирість. Ми вже говорили про цю його здатність співчувати зі своїм героям. І, до речі, Конрад, скажімо, він не любив Достоєвського. І про твір Достоєвського «Брати Карамазови» він висловлювався таким чином, мовляв, от страшенно невдало, занадто емоційно і занадто дратує. А Конрад ставиться до своїх героїв з повагою, до їхніх почуттів, до їхніх дивацтв, до їхніх трагедій. І він не принижує їх надмірним виявом емоцій. А там, де надмірний вияв емоцій, там завжди є нещирість. І Конрад лишається щирим до кінця.
1: Дякую за бесіду. З нами була перекладачка Олена Олір. Дякую вам, пані Олено.
0: І до зустрічі!
2: Дякую навзаєм за розмову, пане Володимире, до
0: зустрічі. корчма морована. рада, чому мають. Америка, Америка, яка а й хвіля не Ти чому не кажу,